0: Друзья, привет! Я Калаев Дмитрий, и вы смотрите подкаст «Причиняем пользу». Мы здесь разговариваем с предпринимателями, вечерными инвесторами, основателями бизнесов и обсуждаем все темы, которые связаны с развитием, ростом бизнеса, технологическим предпринимательством. И если вам это интересно, то не только посмотрите конкретное видео, но и подпишитесь на этот подкаст, потому что мы продолжаем, приглашать классных гостей и причинять пользу через то, что они делятся опытом. Так как одна из больших э, деятельностей, которую мы ведем как фри, это инвестиции, э, и не все на самом деле помнят, что мы инвестируем, но задают вопросы, а сколько, когда и как, то именно вот этот разговор мы сейчас с Максимом Штегревальдом и проведем. Максим инвестиционный директор СИФИА, э, он не первый десяток лет занимается инвестициями в фонде, он с 2013 года, то есть с дня минус один, и мы как раз поговорим о том, какие сделки мы делаем, почему такие сделки, что происходит с рынком, на каких условиях можно привлечь деньги от нас, вообще чего ждет венчурный инвестор. -in И я думаю, что это будет очень полезная беседа, даже если вы не планируете привлекать инвестиции, но, к минимуму, понимать э, про то, что есть такой инструмент, который позволяет расти бизнес, это полезно. Оставайтесь на связи, будет полезно. Как минимум, вы вместе с нами подумаете, а как это может быть применимо к росту вашего бизнеса. Мы попробуем поговорить про, про нас любимых, про фри и про венчур, про что мы еще можем разговаривать. И ну, давай начнем, наверное, вообще с, с базовых вещей. Может быть, мы вообще сейчас инвестируем, инвестируем, сколько у нас денег, сколько мы в одну компанию. Потому что вроде нам самим кажется, что все про нас знают, но я помню, что каждый раз на каком-нибудь мероприятии кто-нибудь подойдет и спросит, а вы вообще еще инвестируете, а ты еще во фри и так далее. Давай как бы освежим людям,
1: кто мы. Да. А... Сразу отвечаю на вопрос, да, мы инвестируем, у нас активность сейчас, конечно, не такая, которая была в 2013-2014 годах, когда мы начинали инвестировали по 100 компаний в год, сейчас мы инвестируем там 7-10 компаний, а чеки у нас некоторым образом подросли, то есть мы, в принципе, сохранили ту же самую, скажем так, тот же самый фокус нашей работы, мы инвестируем в ранние стадии, только мы немножко переосмыслили, что такое ранняя стадия. Если ранее мы инвестировали в компании, в том числе, без выручки, то сейчас мы скорее смотрим на компании, у которых уже есть выручка в районе хотя бы 1 миллиона рублей в месяц. Соответственно, инвестируем на этих стадиях для начала чеки в 5 миллионов рублей и предлагаем им сразу же то, что мы называем мини-сидом, то есть это возможность получить 30 миллионов рублей инвестиций после прохождения акселератора. Акселератор у нас тоже поменял свой формат работы, и он, соответственно, так да, как компании чуть более зрелые, он больше фокусируется на том, чтобы эти компании показали уже там реальный перформанс в цифрах с точки зрения роста выручки, с точки зрения роста маржинальности бизнеса. И, соответственно, вот по нашему предыдущему акселератору, который мы провели в таком формате, у нас зашло в него немного компаний, порядка там, 7 компаний зашло, и из них уже одна компания получила мини-сид, одна компания получила предложение от стороннего инвестора на финансирование, и еще две компании готовятся на вот мини-сид финансирование. Таким образом, у нас получается 4 из 7 компаний более-менее скажем так, успешно прошли с нашей точки зрения акселерацию и вот получают это финансирование. Также у нас сохраняется финансирование, для более поздних стадий мы вообще вкладываем в компании до 200 миллионов рублей а, в текущем нашем формате. А, но такие инвестиции мы делаем там, максимум одну-две в год. Да, соответственно В прошлом году вот у нас был один такой чек на 100 миллионов рублей. А в этом году, надеюсь, 2-3 компании мы дополнительно найдем. В том числе мы смотрим и в свой портфель, и наружу. Но в целом у нас
0: парочка миллиардов рублей, которые мы да? планируем разложить. Они ждут э, своих героев. При этом у нас у нас проблема да, у нас с да. Мы, мы как-то дивидендами, экзитами получаем больше сейчас, чем успеваем отинвестировать.
1: Более того, я напомню, что фри, он же отличается от стандартного фонда. Мы деньги, которые мы получаем от своих компаний, мы не раздаем своим инвесторам. Да? То есть мы их назад же возвращаем в капитал э, своих же компаний либо в компании внешних рынков. Таким образом, у нас... А, то, что мы называем evergreen финансирование, то есть все, что мы получаем с экзитов, мы назад же инвестируем в рынок. И поэтому то, что у нас сейчас есть определенная драйв паудер, то есть вот тот, та сумма финансирования, которую мы можем предложить рынку, она постоянно пополняется. Да, так как у нас постоянно а, идет дивидендный поток, постоянно мы что-то продаем а, и, соответственно... По крайней мере, на ближайшую там, пятилетку я не вижу ситуации, когда у нас может закончиться наша инвестиционная активность. Ну, у
0: нас по прошлому году, по-моему, 450 да, миллионов. Да? Да. Часть да. дивидендная, часть от экзитов. Да. Вот примерно такой как бы, поток от компаний, к которым мы проинвестировали. И да, кстати, еще один акцент, вот то, что Максим сказал Evergreen, что это значит, у нас нету даты ликвидации фондов, потому да. что у большинства инвесторов есть срок, там, 5 лет, 8 лет, 10 лет, когда они должны просто распродать активы и вернуть деньги тем инвесторам, которые в фонд вкладывались. Мы бесконечно живой фонд, и в этом контексте у нас нету такого давления, то есть мы не придем к основателям со словами, слушай, надо вот срочно продать долю, неважно за сколько, просто вот там, превратиться в тыкву. Да? Это так, такое, как бы, наше, ну, одно из конкурентных преимуществ, про которое тоже мы просто, видимо, не всегда успеваем рассказать. Друзья, Фонд развития интернет-инициатив продолжает инвестировать, и мы открываем сбор заявок на инвестиции в этом году. Если ваш IT-бизнес генерирует от 500 тысяч рублей в месяц, то... Мы готовы инвестировать до 35 миллионов рублей в каждую такую компанию, если, конечно, мы друг другу подойдем. Вся информация есть на сайте Free. Ссылка на то, чтобы подать заявку, есть в подписи к этому видео. Кроме денег, мы предоставляем доступ к нашей крутейшей программе акселерации, несколько мест в коворкинге, доступ к нашим экспертам и доступ в нетворк free. Если вам нужны инвестиции для роста, приходите. Если нужны вашим друзьям, то не забудьте им тоже переслать эту ссылку, чтобы они смогли присоединиться. Ждем вас и будем выращивать бизнес вместе. Давай поговорим про то, а вот какие вызовы сейчас стоят перед венчуром или перед нами с тобой, как перед управляющим партнерами фонда. Потому что раньше была моделька, в которую мы активно играли, она такая, что мы находим компанию с российскими корнями, и основная капитализация, она через экзит на рынке Америки. Более того, все-таки цены на рынке Америки, они там в разы или даже на порядок больше, чем в России. Соответственно, здесь ты покупаешь за миллион, там продаешь за 10, просто потому что э, там условно капитализация и оценка другая. Сейчас это все закрылось, то есть рынок Америки, рынок Европы сейчас закрыты из России. И тут возникает вопрос, от чего? С этим делать как жить-то? Ну, и как фаундером жить, и как нам, как инвесторам жить.
1: Да. Скажем так, у этого вопроса есть сразу несколько сторон. Да? Тут можно посмотреть с точки зрения отрасли и, в принципе, логики работы венчурных инвесторов. В принципе, можно посмотреть на нашу логику. да. То есть, так как, повторюсь, мы немножко отличаемся от классического венчурного инвестора, так как у нас нету давления со стороны LPs. Да, то есть наших инвесторов, имеется в виду. И э, можно посмотреть э, на эту историю со стороны основателя. Да, то есть как эта штука работает и что ему теперь делать в этих условиях. Ну давай начнем с да. основателя. Да. да, Я думаю, что это на самом деле, так как позиция основателя – это производная. От позиция, зависимый, да, да, вы как с... хотите, а я вот так делаю. Тут лучше на самом деле, наверное, зайти... В, в целом со стороны венчурной отрасли, да, то есть и посмотреть, что случилось ее глазами. Давай. Да, а, вообще в целом, если посмотреть на нашу венчурную индустрию и вообще венчурную индустрию как таковую, это же просто надстройка финансовая над банальным экономическим базисом, да, такой цепочкой добавленной стоимости, когда... Появляются некоторые новые инновационные идеи, развиваются на рынке, да, соответственно, и превращаются в большие, уже сформировавшиеся не венчурные классические компании. И такие-то вот эта цепочка она существовала сильно до того, как придумали слово венчур. Да, то есть она всегда существовала и всегда такое финансирование было. Другой вопрос, что оно не институционализировалось в некую самостоятельную отрасль.
0: Раньше мы это делали, а теперь знаем, как это
1: называется. Да-да-да, именно так. Раньше все этим занимались. Соответственно, проблема в том, что для того, чтобы у тебя сформировалась венчурная отрасль, Количество вот таких вот цепочек да, должно быть очень много. То есть, они должны появляться регулярно, развиваться регулярно, и, соответственно, в этой цепочке должна быть точка для входа венчурного капитала и точка для выхода, он же лишь катализатор, надстройка да, над всей этой историей. И э, российский рынок как таковой, если посмотреть на него в 2000 году, когда у нас стали появляться первые венчурные фонды, как вот некоторые э, уже, скажем так, структуры, которые так себе и называли, он по своим характеристикам не давал достаточно большой базы для того, чтобы у нас развилась венчурная индустрия, как большая, развитая, там, с большим количеством участников и с большим разнообразием внутри. А почему? Во-первых, нам нужно, чтобы появлялось большое количество вот этих самых предпринимателей, чтобы была основа для развития их собственного бизнеса, а у «Венчура» должна быть еще вторая производная от всего этого. Он же должен как-то получить назад свои деньги во всей этой истории. И у нас, по большому счету, если вы так посмотреть, население было достаточно бедным. Это сейчас, оно последние 20 лет мы можем наблюдать, как оно увеличивает благосостояние, и в результате объем потребления этим населением растет. И, соответственно, появляется все больше и больше и больше продуктов, которые в него можно продавать. Замечательно. Вторая история. Крупный бизнес. Он в основном на себя риск-то не берет, да? чтобы потреблять нечто новое, которое производится малой компанией. Слишком дорого для Но них. У
0: тебя должна быть конкуренция. Если ты да -да -да. прибыльный без конкуренции, зачем тебе еще риски брать? это да. хорошо.
1: То есть базы для развития на крупном бизнесе для малых компаний очень мало. Да? То есть именно инновационных, я имею в виду. Им проще поставлять что-то, стандартная, да, то есть быть, условно говоря, поставщиками стандартных решений в крупный бизнес. А малый бизнес у нас, как была его стыдная доля в экономике раньше, так она на самом деле до сих пор и осталась, да, то есть как Герман Оскарович называл недавно 20%, действительно маленькая стыдная доля, и в результате, скажем так, вот всем этим начинающим предпринимателям приткнуть свою идею в какую-нибудь цепочку добавленной стоимости просто нету. Место, да, то есть им очень сложно. Да, при этом выстрелы-то были хорошие, да, то есть у нас и выросла, выросло, и Яндекс вырос, и тот же Kiwi вырос, да, то есть как такие классические, а, скажем так, инновационные бизнес-модели, идеи, и действительно это есть, но количество таких выстрелов на нашу экономику достаточно маленькое и редкое. Поэтому то, что ты правильно говорил в что базовая идея была, давайте мы будем просто встраиваться в цепочки добавленной стоимости, большие там за рубежом, которые сформировались. И она некоторое время работала. Другой вопрос, что сейчас все поменялось. Да, то есть сейчас бизнес внутри страны оказался замкнутым внутри страны. Со всеми теми проблемами, которые, в принципе, наша экономика где-то порешала, но в основном не порешала. То есть у нас те же самые цепочки добавленной стоимости короткие, большая засилие крупного бизнеса в экономике, малый бизнес достаточно мало представлен в этой же экономике. А, единственная хорошая бетусишка 140 миллионов богатеющих людей неплохо, да, то есть это у нас бетусишные бизнесы замечательно растут, да, то есть и в целом а, имеют шансы на какой-то возврат и есть вторая поломка пропала капитализация то есть если посмотреть как венчурному бизнесу-то выходить из компании, да, то есть сделки МНД сейчас идут по очень смешным коэффициентам а, с одной стороны ну, я,
0: я сразу поймаю может быть не все да. знают что такое МНД, это когда компания, покупает да, компанию.
1: крупная компания да.
0: покупает другую да, 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 да. то есть там плейки мы продавали да. там в, в ВК, там vision labs продавали да, в да. а, к систему то есть вот это вот как раз и заработок где мы там проинвестировали получили там 5 процентов или 25 процентов и сделали к, это к
1: этому я вернусь сейчас к этому я вернусь это очень важный момент да, потому что мультипликаторы очень низкие, выходов нет. Единственная надежда, которую сейчас вот как-то появляется, это финансовые платформы, которые, соответственно, позволяют продавать доли э ритейлу, частному капиталу да, в маленьких объемах. Там вроде оценки высокие, но к этому еще нужно присмотреться, потому что совсем новое веенье, и непонятно на самом деле, как оно будет работать на среднесрочном периоде, да, так, а венчур там, мы инвестируем там, на 7-10 лет, и нам тренды трехмесячные, полугодовые, годовые, вообще ни в кассу, мы на них не можем опираться, нам нужны длинные волны, да, соответственно. И вот глядя на все это, видно, что российский венчур попал в очень сложное положение. Да, то есть фактически... Ну, наверное,
0: сейчас отступление, что на самом деле это проблема любого вообще маленького рынка. То есть если мы сдвигаемся...
1: Я бы сказал, недостаточно диверсифицированного рынка. То есть на рынке, в котором мало точек вхождения новых видов бизнеса. Ну, у нас есть как-то
0: э, самодостаточный какой-нибудь рынок Америки, рынок Китая, а все остальные, они вот
1: ровно в этой же да, да, да. плюс-минус ситуации живут. Вот. И получается, что российский венчур он сейчас оказался зажат с двух сторон, да? то есть с одной стороны российским компаниям сложно начинать новые бизнесы и искать точки входа в них. Сейчас спасать немножко ситуацию то, что иностранные компании во многом поуходили и образовались пустоты, которые можно позанимать. Но, опять же, это же не долгосрочный тренд. Да? То есть это вот то, что можно сделать здесь и сейчас. Там 3-5 лет, и все закончится. Да? То есть с одной стороны. А с другой стороны, опять же, э, прижаты с, со стороны рынка капитала, да, то есть нету нормальных экзитов, непонятно, зачем выходить, и непонятно, зачем инвестировать. И вот вторая точка давления, она как раз создает проблему, что венчурный капитал в связи со всем этим он пошел в более поздние стадии. Да? То есть так как там э, понятней как заработать, и сроки ограничены во времени владения твоего капитала, ты понимаешь, как еще можно на этом заработать. А вот ранние стадии оказались совсем в ущербном положении. Потому что ранее компании, а, по большому счету, им нужно время, чтобы вырасти, да, чтобы они хоть какую-то стоимость показали. И нужен капитал, чтобы расти.
0: Друзья, смотрите, недавно я завел еще и свой Телеграм-канал, и в нем я пишу как про бизнес и венчур, так и отвечаю на ваши вопросы, Поэтому, если вам нужна в том числе прямая коммуникация со мной или мое мнение на то, что происходит в окружающем мире, подписывайтесь, ссылка
1: в описании, ну и наслаждайтесь. А венчурному инвестору у него времени нету. И вот тут вот появляется большая развилка. То есть тебе нужно, когда ты инвестируешь в малые компании, высокие мультипликаторы на выходе, чтобы ты мог окупать свои инвестиции, а их нет. И для венчурного капитала ранних стадий вообще пропала любая мотивация. А зачем идти в ранние компании, потому что ты их продать дорого не можешь. Капитала тебе в них надо вбухать огромное количество, чтобы вырасти. Других о, игроков вокруг малых компаний нету, которые бы могли тоже активно их фондировать. И больше вопросов, чем ответов. Соответственно, и мы увидели в 2022 году резкое движение российского венчурного капитала на четкую сепарацию. То есть есть капитал, который остался внутри России, и в основном он представлен капиталом с госучастием или корпорациями, которые здесь в России а инвестируют. Редкое количество частных инвесторов, которые все еще там, готовы вкладывать в Россию не связанную с госкапиталом или с корпорациями, а большая часть профессиональных инвесторов, которые брала деньги у и так далее, да, которые инвестировали с точки зрения возврата капитала, они ушли из России. Потому что, повторюсь, здесь работать им сильно сложнее, чем за рубежом. Да? То есть они мы смогли... Ну, им и, и,
0: и как бы не могли этими деньгами прийти, потому что Там всякие были европейские деньги, американские деньги, которые просто им, ну, как бы поставили лок на это дело. По-разному
1: было, да, но есть и такие истории, и есть деньги, которые там и российских инвесторов, но, о, скажем так, ответить на вопрос, а как ты заработаешь на российском рынке, особенно в 2022 году, просто его не было, до да, этого ответа там хоть какая-то сохранялась история. Мы как Free, мы тоже приняли решение оставаться в российском рынке и, естественно, адаптироваться под те условия, которые российский рынок, соответственно, нам сейчас предъявляет. И если раньше мы тоже инвестировали, там, условно говоря, в компании без выручки, да, то есть мы были готовы в находиться в ситуации, когда у тебя одна из десяти компаний выживает, да, но при этом она дает очень высокий возврат. Сейчас у нас надежды на этот очень высокий возврат мало. да, Соответственно, мы э, снижаем свои риски с точки зрения смертности компании, поэтому мы не идем совсем... Точнее, как мы ходим в такие, но если у нас раньше там, в наборе была половина таких компаний, то сейчас одна из семи. Да, которую мы готовы взять с большим риском остальные компании, с уже проявленными клиентскими сегментами, продажами, юнит экономика и так далее. То есть мы уже видим, что с ними можно сделать, которые уже работают на более-менее понятных рынках. И понятно, что ну, то есть, там есть риски, команды остаются всегда, технологические риски остаются, риски масштабирования, что компания не справится, да, просто сама об себя споткнется и пойдет где нибудь Такое тоже бывает. Да, то есть, но мы ходим в эти компании. И это первая особенность, как мы поменялись. А вторая особенность, что мы стали больше инвестировать с логикой на возвратность через дивиденды. То есть мы стали предлагать такие формы финансирования, когда э, компания нам либо дает существенную долю, да, в себе, исходя из тех оценок, которые есть на рынке, либо она, соответственно, берет на себя обязательства по некоторому возвратности на капитал в течение э, определенного периода времени. Ну, там... ну, тут давай я еще
0: вступление сделаю, что для, для понимания у нас более 400 компаний, которые мы проинвестировали, сделок МНД, слияния, поглощения в России, ну, там, в разные годы по-разному, ну, там, условно, средняя цифра где-то в районе 20 таких сделок. Именно в сфере IT. Да? Что да. это значит? Это значит, что мы берем наш портфель 400 компаний, через такой рынок пытаемся провести, и нам жалки 20 лет, но для того, чтобы получить деньги обратно. И получается, что оно ну, не работает. 20 лет, слишком долго ждать. А если мы еще продолжаем инвестировать, то есть у нас постоянно как бы, есть нарастает да, хвост. Да, да, нарастает хвост. И по факту история с дивидендными моделями – это один из ответов на вопрос, а, а как все-таки возвращать наши инвестиции, при том, что просто спрос на покупку бизнесов в России недостаточно. Это не, не отменяет того, что мы продолжаем как бы, развивать вот спрос со стороны корпоративных игроков, но тут как бы, хорошо бы делать и то, и другое, и, и дивиденды получать, и спрос развивать, не, не делая ставку только
1: на, на одну историю. По сути, да, но, как я уже говорил, сделать ставку на M&A и на IPO в текущей экономической реальности очень сложно, да? поэтому мы скорее сейчас исходим из ситуации, как Evergreen фонд, что мы будем наращивать портфель Evergreen компаний, которые будут платить дивиденды, а мы эти дивиденды будем перераспределять, соответственно, дальше на рынок.
0: Это Есть такая шутка в венчере, она может быть немножко злобная, что... Вы какое производство выбираете, молочное или мясное? мясное да. Ну, то есть, условно, молочное, это когда ты регулярно, как бы, доешь корову и получаешь молоко, а мясное, это когда ты корову один раз зарезал, получил, как бы, выручку, но уже больше нету. И, и вот, как наш выбор, мы хотим и то, и другое, мясо молочное, да, мы хотим, и, чтобы молоко было, и если случается ситуация с продажей компании, то мы, значит, и на, на продаже всей
1: коровы тоже зарабатываем. И это, кстати, вот то, какой выбор мы сделали, я вот смотрю, как работают коллеги, и ну, имеется в виду из классических фондов с ограниченным сроком, и я понимаю, что для большинства фондов такой выбор просто невозможен. Да? У тебя даже Excel не справляется с тем, чтобы гарантировать тебе какую-то доходность.
0: Ну, тут даже не да. только Excel, а просто реальность, потому что я да. помню на одном из таких вот венчурных форумов, мы сидим, и рядом еще несколько фондов. Я говорю, мы в дивидендную модель перешли. Они такие, и мы, и мы, и мы, и да, мы, да, да, все. Да. И, а дальше возвращаются, они говорят, но нам надо, чтобы дивидендами вернулось за два года, за три да, года. Да. То есть, а это ну нереально. Не там реально. такой должен быть темп просто и такая маржинальность, что там даже продажа наркотиков отдыхает. И, и, и получается, что вот в какой-то мере вот эта вот история с дивидендами, она нам, как фонду, у которого нет ограниченного срока э, жизни, она доступна, а другим игрокам на рынке, венчурным фондом она оказывается ну, настолько нисходящаяся в Excel, что они, конечно, хотят, но таких объектов практически нет на рынке.
1: Ну, я думаю, что, скажем так, а, как всегда венчере, венчуре, да? нет-нет-да-да, какая-нибудь ситуация будет, когда компания резко вырастает, когда она условно не успевает за собственным спросом, и там будут ситуации, когда возвратность на дивидендах будет большая. Другой вопрос, может ли эта компания вернуть портфель, да? так как а, у тебя в среднем-то диверсификация высокая. То есть, там, 30-40 компаний, 50. То есть, чтобы вернула портфель, она дивидендами должна, там, условно, 50 раз вернуть себя, и это вот будет один портфель. Это очень сложно. Да, то есть, соответственно... Это, мне кажется, даже сложнее, чем классический венчурный бизнес.
0: Ну, давай мы как бы, поговорили да. про сложность бизнеса. Давай поймем, а чё, чего же делать основателю там, или технической компании в, в этих условиях. Да. Вот. вам, дорогие венчурные инвесторы, тяжело живется, да. а мне-то а что да. с этим да. делать? Да. Да.
1: Да. На самом деле, основателям, как я вижу, тоже сейчас приходится делать выбор. То есть развиваться внутри России или за рубежом так как одновременно усидеть на двух стульях становится все сложнее и сложнее, да? то есть местами практически невозможно.
0: Но если это целевые рынки Америка
1: и Европа, то просто невозможно. Да, то просто невозможно, так и есть. Вот. Соответственно, это с одной стороны. С другой стороны, когда привлекаете капитал, нужно тоже понимать, с каким типом инвестора работаете. Да? То есть инвестор, находящийся в России, который инвестирует в Россию, у него могут быть огромные проблемы по возвратности капитала из рубежа, если нет соответствующей инфраструктуры. Да, то есть мы, вот, даже общаясь с коллегами, у которых были экзиты за последнее время, сталкивались с ситуациями, что инвестор теряет до половины своего капитала, когда он пытается его через разные схемы вернуть в Россию. Да, то есть это достаточно большая налоговая нагрузка лишняя, на которую инвестор не рассчитывал. А ребята, которые инвестируют в Россию, в том числе, такие, как мы, вы можете почитать сейчас интервью, которое выходит. да, действительно, эм, достаточно жестко подходят к оценке, достаточно жестко подходят к долям. И те, скажем так, стандарты и метрики, которые раньше были приемлемы для инвестиций на разных стадиях, сейчас все поплыли. Да, То есть если раньше было прям... Мы витон забирать на ранних стадиях 20-30% компании Сейчас я вижу, это кругом и всюду происходит. Венчурный капитал и раньше был дорогой для фаундеров. Сейчас он стал еще более дорогим. Да, если компания может развиваться на свои, то я бы, конечно, фаундерам рекомендовал некоторое время развиваться на свои. Ты прям как да. пчелы
0: против меда. Не берите венчурные
1: деньги, развивайтесь на свои. А венчурные деньги, так вам их не дадут банально да то есть нужно просто понимать, что вы потратите и свое и чужое время за зря. Если вы сразу приходите к венчурному капиталу, рассчитывая что вы сможете там по оценке 10-15 выручек его привлечь в текущий момент, вы должны обладать чем-то настолько невероятным, да, то есть показывать такие темпы роста и, соответственно, такие перспективы, что венчур сегодня плюнет на все и окунется в головой, с головой да, в эту авантюр. А, к сожалению, сейчас а, что мы видим? Да, что на ранней стадии а, на седах а, нормально фаундеры теряют 35-40% долей компании, а, нормально, когда планируется, что есть еще некоторые сериозы, а вот дальше компания скорее должна либо уже на свои жить, да, то есть иметь хорошую маржинальность, либо, скорее всего, финансирования не будет. Ну, то есть тут один из ответов, что если раньше вы могли рассчитывать там, на
0: 4-5 раундов финансирования... Да то сейчас будьте готовы, что просто на двух раундах финансирования закончатся доли, которые доступны для венчурного инвестора, и, в общем-то, вот выбирайте момент, условия, на которых вы под эти два да. э, раунда сможете дорасти. Причем, действительно, основатели-то тоже разочаровались в венчурных деньгах, в ожиданиях от венчурных денег, потому что я помню, вот когда там я в, либо в какой-нибудь аудитории выступал, либо запускал, наш акселератор, где-то процентов 80 людей поднимали руки, отвечая на вопрос, а вы находитесь ли в стадии фэнрайдинга, планируете ли вы привлекать венчур инвестор и так далее. Сейчас обратная картинка, наоборот, только процентов 20 поднимают руки, что да, они планируют привлекать венчурные инвестора, остальные уже, ну, как бы разочаровались, вот, что это дол дол долго, это дорого с точки зрения отдаваемых инвестиций, но а тут, наверное, тогда, а в какой момент э, все-таки стоит? То есть, вот мы же где-то живем, да, то есть, вот мое мнение, это э, если у тебя есть, ну, во-первых, потенциал вырасти там в 10 раз, и ты не можешь его реализовать, потому что у тебя не хватает э, вот этих вот оборотных средств еще каких-то, и второе, что этот потенциал выбирается, то есть, когда там ты на рынке один и никого нету, ну, окей, я просто медленнее буду расти, но обычно ты на рынке не один, у вас там трое, четверо, пятеро, и получается, что остальные жрут... Клиентскую базу потенциал быстрее тебя, и в принципе, ты, как бы открываешь Excel и смотришь, вот как бы мне выгоднее привлечь да. а и,
1: или не привлечь. То есть, вот это вот а, такая история, по большому счету. Ну, я бы здесь. Э -э мне сложно говорить за других инвесторов, да потому что так как сейчас давление на венчурную отрасль большое, и все инвесторы меняют свои стратегии и подходы там, раз в 3-4 месяца, да, то есть то, что они там, говорили 4 месяца назад на какой-нибудь конференции, через 4 месяца могут сказать противоположное. Все максимально адаптируются. Могу про нас сказать? Мы, соответственно, в первую очередь смотрим на прозрачность бизнеса, да, то есть насколько фаундер осознанно и, э, скажем так, кратчито подошел к тому, что он называет своим бизнесом и венчурной патюнити, да, То есть нам что важно? Нам важно, чтобы у компании была выручка, чтобы фаундер э, мог хорошо показать, откуда она генерируется, да? то есть из какой эффективностью. То есть по большому счету э, нужны инструменты сбора юнит-экономики, нужны настроенные СРМ-ки, нужны понятные процессы, постановки целей, контроля их достижения, да, соответственно, и аллоцирование средств на те или иные эксперименты. То есть, когда мы понимаем, что компания «А» управляется «Б», в ней есть думающее звено, да, которое может еще и показать некоторые артефакты того, как они принимали решения, для нас это уже очень хороший базис для того, чтобы начать разговаривать с фаундером с точки зрения там, возможности привлечения им капитала. С другой стороны, что когда все очень мутно, фаундер может рисовать великолепные перспективы а из-за этого очень долго все друг с другом общаются, так как вроде перспективы великолепны, а сейчас ничего не понятно. Подождем, да? подождем да, когда да. они начнут Именно так. Именно так. Инвестор входит в позицию, а давайте пообщаемся через месяц. И он начинает там для себя внутренние процедуры, просто сборы информации о вас. Из-за этого все это может выйти, вылезти там в 9, 10, 12 месяцев диалогов. И кажется, что очень долго. А когда все прозрачно, то все очень быстро понимают, что интересно или нет. И сделка либо закроется, либо сразу все разойдутся спокойно, да, не мучая друг друга. Вот. Предпринимателю очень часто психологически безопасно сохранять мутность водички, так как это и для него сохраняет большие перспективы. Это же очень тяжело признаться себе, что ты потратил некоторый срок своей жизни на то, что не стоило и начинать. Вот. Но, к сожалению, да, это та действительность в которой мы живем а инвесторы еще ведут себя немножко в этом отношении цинично они же не говорят нет да то есть ну, мало ли все мутно непонятно давайте лучше продолжим коммуникацию да? вдруг она действительно вдруг хорошо в да вдруг там действительно да да соответственно и они могут подпитывать вот это вот состояние фаундера, что классная идея, все очень здорово, вы хорошо растете, но пока рано. И фаундер тянется не за развитием своего бизнеса, а за идеей, вот уже привлечения этого капитала, подменяя собственную цель. И эта игра может длиться долго и дорого. И самое главное для инвестора -то это не сильно травмоопасно, да? потому что это... Он, что там, это одна из э, N компаний. Но, но он пока деньги бьет. не вложил, да, он да, еще
0: как бы не рискует потерять, да, он рискует да, не да,
1: заработать. Да, да, да. А фаундер вкладывает каждый день, в свое время.
0: Ну. В, в общем, инвесторы придут к вам на выручку, если выручка у вас есть. Как и вы, вы можете объяснить, откуда да, она берется. Да,
1: да. Вот, и поэтому у нас э, прозрачность, 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 и все инструменты э, нашего отбора настроены, собственно, на то, чтобы понять бизнес
0: уже давай еще поговорим про стоп-факторы или там красные флаги вот что для тебя как для инвестора является там стоп-фактором и ну понятно они делятся которые можно поправить нельзя поправить давай начнем вот там который нельзя поправить
1: вот я это увидел и все можно уже как бы не разговаривать дальше да опять же стоп-факторы поменялись как сейчас можно практически про любой аспект бизнеса говорить и снова, а -а -а. и снова здравствуйте. Да, и снова мы, здравствуйте.
0: кстати, в прошлом году действительно ходили и делали много звонков к управляющим, основателям компании. И говорили, слушайте, вот нам интересно с вами поговорить и так далее. И они нам отвечали, так мы же вам приходили там три года да, да, назад, два да, 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 года да. назад. И вы нам сказали, что вы не вечерный бизнес. Вы что сейчас так к нам пришли? Да. Вот как раз регистрация да, да, того, да, что, да. извините,
1: теперь у нас новая модель, новый мандат. Так есть, концепция поменялась. Вот. Пожалуй, есть некоторые для нас внутренние стоп-факторы, которые однозначно показывают, что дело иметь не надо с компанией, и они лежат не в сфере экономики, а в сфере личных характеристик и способа ведения коммуникации самих фаундеров. Да? то есть, соответственно, и самые главные два аспекта это, скажем так, манипулятивность коммуникации. Да, то есть как только мы видим, что фаундер э, использует определенные техники манипуляции, э, переиначивает слова, переиначивает формулировки, да, то есть нарушает определенную этику взаимодействия, э, то мы сразу тормозим, да, потому что мы понимаем, насколько сложно будет в дальнейшем. А вторая история — это непоследовательность э, предоставляемой информации. Да, то есть по сути, когда я даже часто не могу понять, является это осмысленным или нет, но когда тебе в разное время дают разную информацию и при этом она просто не совпадает внутри, да, то есть мы когда мычим эту информацию по людям, по историям, почему сформировалась компания по истории самой компании, да, то есть через что она проходила, к тому, к, где продано, где не продано, да, соответственно, что планируется делать, какие планы реализованы, какие нет. Да даже а, прогнозы, когда компания предоставляет без объяснения, да, типа а теперь так. А для нас это, опять же, достаточно существенный красный флаг банально, который говорит о двух вещах. О том, как компания ведет переговор, да, то есть вообще она ожи... управляет ожиданиями, не управляет ожиданиями, понимает, что она тебе говорит, не понимает, несет ответственность фаундера за предоставляемую информацию, он вообще переживает за то, что он дает или нет. да, то есть Это с одной стороны, а с другой, конечно, это резко повышает наше недоверие к тому, что передается, и ты в результате оказываешься в ситуации, что у тебя нет надежных источников для принятия решений. А зачем тогда о чем-то говорить, если ты все равно не доверяешь ни одному слову или там, ни одной цифре, ни одному файлу, тому, что тебе прислали? Вот эти два фактора, они, пожалуй, никуда не делят, да, они все так же остаются. Мы, конечно, дополнительно всегда проверяем а, некоторые бэкграунд-фаундеров, да, пытаемся выяснить их деловую репутацию, и вот каждый раз, когда мы это не делаем, мы вляпываемся в какую-то историю. Я всегда удивляюсь. Да? То есть нарушаешь собственное правило, всегда полбу получаешь от жизни тебя. Судьба учит сразу. Да? То есть. И, конечно, мы, я не поднимаю те флажки, когда, ну, точнее, не озвучиваю банальные флажки, когда фаундер в других видах бизнеса там кидал инвесторов, да, вел себя неэтично, еще что-нибудь. Ну, то есть вот такие эффекты, которые говорят о том, что партнер ненадежный. Вот я это за скобками сейчас оставляю. Я говорю, вот, ну, ну Вообще, субъективные... на самом деле,
0: у, у разных инвесторов разные флажки. Не все их озвучивают. Mm -hmm. Допустим, я знаю э, инвесторов, которые говорят, мы инвестируем только не first-time-энтерпренеров. То есть, условно, а у человека нет? есть yeah. уже опыт, ведение бизнеса и он знает, как с налоговой общаться, как себя в позиции SEO вести, там и так далее, и так далее. Это уже риски просто сняты, он просто делает бизнес, и он как бы рыночные риски реализует. У нас такого нет, мы да. ставим предпринимателей много берем. Хотя у нас долго был, ну, наверное, не, не красный флаг, а такой как бы, ну, флажок э, существенный, что в команде должно быть два сооснователя. И мы прям вот э, как-то э, какие-то сделки даже заворачивали. Сейчас у нас тоже такое как бы, в какой-то мере с, с, снизилось, но при этом все равно нас интересует, э, а насколько он готов э, делиться вот, и, и бизнесом, и результатами, то есть там те же какие-то опционные программы для сотрудников и так далее. То есть да, он может быть существенным мажоритарием, но как минимум он готов в партнерстве делать бизнес.
1: Это более сложная конструкция. Дело в том, да, действительно, у нас же там в портфеле 400 с лишним компаний, которые мы а, через Аксель провели, и там разные эксперименты делали и поняли, что там вот те же флажки, типа one, первый этот first-time enterpreneur или единственный интерпренер в а, структуре капитала не являются проблемой. Вообще не являются. А вот насколько фаундер партнерский и насколько он адекватно тебя слышит, и может аргументировать, да, и занимать свою позицию, и реализовывать какие-то цели и задачи, является мишин-критиком. Другой вопрос, что ты не всегда это можешь понять вначале, а? почему мы компании очень часто проводим через акселератор, потому что мы можем их увидеть в реальном боевом режиме в течение длительного периода времени, там три месяца и больше. Компании работают, и мы видим, как они проходят через Принятие решений, постановку целей, фиксацию результатов, рефлексию над тем, что они получили, и коррекцию своего поведения. И вот многие компании сид от нас не получили ровно потому, что то, что мы называем proof of team, проверка команды, не пройдено. Да? То есть там компания может быть хороша, как сама по себе, но как сделка может быть плохая, потому что потом с ними... По, по большому счету, как инвестор, ничего сделать не сможешь. Ни деньги не вернуть не сможешь. Да? То есть они развиваются хаотически. Скажем так, невозможно сформировать никакого ожидания от этой команды. И для меня это вот последние 10 лет постоянная проблема, как подобрать такие инструменты, в том числе, возможно, и тестирование, и психологическое тестирование, и ассессмента команды, которые бы нам чуть более раньше, чем мы дали первый чек и запустили в акселерацию, могли бы идентифицировать те проблемы, которые мы явно знаем, мешают команде развиваться.
0: Ко мне вот приходил основатель стартапа, он говорит, что вот, используя астрологические данные, можно распознавать. То есть ты просто вводишь... — Пол и дату рождения, и он показывает совместимость. Я ему сказал, что я не верю, но ты, если принесешь достоверные цифры результатов, то давай поговорим. — А мы можем бэк тест
1: сделать. У нас есть данные всех фаундеров с их рождением, и фамилиями, и отчеством мы можем загнать, проверить на бэк бэктесте 400 с лишним компаний. Окей, okay.
0: в общем, если у вас есть такой алгоритм, приходите, сделаем бэк-тест Проверим, астрология работает На
1: десятилетней выборке
0: Да, кстати, еще к красным флажкам я дополню, допустим, флажок владения то есть, например, нас, если не активно участвующие в бизнесе люди владеют там, половиной компании и больше, то для нас это тоже красный флаг. То есть это не ну, как бы, это можно исправлять, но это сложная история. То есть надо тогда собирать там, инвесторов, предыдущих сооснователей и говорить о том, что нам перераспределять капитал, потому что мы на достаточно ранней стадии обычно инвестируем. И если, когда мы вкладываем там, 20 миллионов уже, у, у, у текущих акторов 20%, а 80% у тех, кто вышел, то, скорее всего, там просто
1: следующего раунда никогда не будет. Вот. Это важное замечание. На самом деле, действительно, раньше такой флажок был. Но на всей нашей десятилетней истории конфликтная Ситуация, когда это, скажем так, нарушение этого принципа привело к внутреннему конфликту компании, было только у одной компании, которая именно мешала развиваться компании. В процентах случаев эта проблема а, не самой компании, а то, что на следующем раунде у следующего инвестора есть такой же флажок. Да, то есть это некоторая почему-то устоявшаяся позиция инвесторов, которые пытаются это снять. Хотя при этом, повторюсь, реального риска для компании, вот на 400 с лишним компаний, он реализовался в одной.
0: Ну, в общем, мы флажок сняли, а вы как хотите.
1: Так как у нас нет задачи, чтобы у компании на следующих раундах она могла поднять от кого-то другого, мы сами с удовольствием профинансируем, если компания развивается. Да, то есть у нас этот флажок он не в таком приоритете. Ну, в целом
0: за, за нами это, тоже этот флажок снимается, потому да. что это уже достаточно крупная компания. Да, и, да. И, и там это не вопрос. Слушай, давай сходим еще в глобальные тренды. То есть вот Мы тут рассказывали, что там Россия отрезалась от там, Америки. На российском рынке тоже немного в общем-то, сделок слияния поглощений, хотя IPO распечаталось в прошлом году, и, видимо, в этом году будет еще там раза в 2-3 больше компаний, которые ушли на IPO, это тоже как бы, хороший знак. Но в, в мире это тоже странные тенденции. С одной стороны, феноменально большое количество капитала в венчурных фондах, то есть оно исторически самое большое да? за всю да, да. историю человечества. В
1: 2022 году нереализованного капитала mm -hmm. на 500 миллиардов было.
0: Да. да, вот, да. но при этом оценки падают, количество сделок падает. И даже вот как бы, вроде казалось, что 23-й год отскочит, но нет, он был еще хуже, чем 22 второй. Вот это, это что?
1: Денег много, но, но сидим на, на этих деньгах. Специфика. Да, потому что вот если посмотреть последние отчеты, там видно, что большая коррекция по оценкам прошла на Б, С раундах в два раза, да, местами медианы оценки попадали. А на ранних стадиях нет.
0: — Ну там просто как-то некуда снижаться. — Вот, ну Тут как некуда.
1: Как там сиды, раунды, блин, по 15-20 миллионов оценки, и ты обалдеваешь. — Не, я согласен,
0: это... но просто а, ты же, если смотришь пиандели этого раунда, это, условно, там два вагона доширака на всю команду. <laughs> если ты купишь не два вагона, а один вагон доширака,
1: то просто ну как бы не хватит денег добежать. — А у меня другое ощущение, что так как э, действительно фонды сидят на деньгах, да, то есть и мы видели что, очень часто что оценка компании в которую входит такой фонд является производной от размера фонда а не от успехов этой компании потому что там, например фонд у которого в капитале миллиард долларов инвестировать пятьсот тысяч долларов ему вообще никак да, то есть а инвестировать хочется и вот он дает там, условно а там десяточку миллионов. Ну то есть для тех, для кто него... инвестировал на там на B, да. раундах, он пришел просто на на. Они на пришли на, на чуть более ранние стадии, да, соответственно дают маленькие для себя чеки с меньшим, а, скажем так, пиететом к ним, да, и они, им просто дать там рискнуть на миллион вообще не проблема, да, то есть десяточку положить тоже не такая большая проблема и берут те же самые дольки. В результате искусственно стоимость компании на ранних стадиях все еще большая. Потому что для ранних стадий денег все еще в вагон. Да, там. Другой вопрос, что количество компаний а, сильно уменьшилось, банально, потому что этих денег стали, скажем так, количество раундов тоже упало. Но оценки остались те а же. А что страны. случилось?
0: -то? То есть это, ну, как бы по -по просто все в пессимизме, и мы в пессимизме, или вот что такого-то на глобальном
1: рынке случилось? А... Это же, вот я и говорю, что в любое поведение есть некоторое рациональное объяснение и иррациональное объяснение. А в основном о, сейчас работают большое количество иррациональных факторов, да, которые подпитываются некоторой рационализацией, в том числе, что о, этап о, дешевых денег закончился, да, то есть ставки стали расти, а мы все знаем, что когда ставки растут, о, цены на активы падают. Деньги становятся дороже, да, и, соответственно, идет обратный процесс. В целом, если посмотреть рост того же американского рынка, он обеспечивается очень маленькой прослойкой супердорогих компаний, да, высокотехнологичных, а большая часть сектора падает. И, соответственно, профессиональные финансисты, которые и распределяют деньги, да, в том числе LP и так далее, они находятся в некотором в очень подвешенном состоянии, что непонятно, куда двигаться. Потому что, по большому счету, покупать активы сейчас может быть достаточно опасной. История, если ты на входе в кризис, проще покупать денежные активы. да Те, которые сразу в себе несут защиту от инфляции да, и точно будут там, дорожать на всем этом виде. И все замерло. Ну, то есть для
0: вечера тут есть противоречие. С одной стороны, в нижней точке инвестировать интересно, потому что на оценке самой нижней, ну, ты, ты, будешь... нижней да, но ты не понимаешь, ты внизу да, или да. ты еще падаешь. Или там
1: еще будет падение.
0: Окей. Слушай, давай поговорим еще про э, вот, э, на что в, в основателю, команде смотреть, принести своих, потому что в большинстве случаев э, основатели смотрят на фактически два параметра. Один параметр, сколько мне денег дают, условно, этот инвестор дает 20, а этот дает 30, вот 30 это лучше. Второй параметр, на который смотрят, это моя текущая оценка, тот, который 20, он мне предлагает, что это за, за 10%, то есть я стою вроде как 200, и этот за 10, значит я стою 300. И вот обычно вот это вот два параметра, которые лежат на столе, и основатели вот на этого снова смотрят. Вот ты, ты на что рекомендовал бы еще
1: обращать внимание, кроме просто вот цена и объем денег, которые заходят? Колоссально сложный вопрос. Да, потому что его невозможно ответить не касаясь фигуры основателя. В целом. Потому что, как бы, есть основатели, которые справятся со своим бизнесом независимо от того, кого они возьмут деньги. То есть, для них без разницы: умный инвестор, глупый инвестор, да, то есть, и так далее. Um, и по большому счету здесь действительно вопрос только денег, объема денег, которые он берет, обязательств, которые он при этом берет на себя, и долей, сколько у него в результате останется. То есть сухой, рациональный, обычный, лобовой но при этом э,
0: обычно же там много возникает условно э, э, в корт договоре да да в да местах. Я, я про это
1: говорю те обязательства да. которые он берет на себя.
0: но, но там э, получается что допустим инвестор приходит приносит больше денег и говорит: а вот смотрите допустим пианель только со мной согласовать угу. зарплаты только со мной и так далее и так далее. то есть по факту ты э, взял эти деньги но у тебя такая да, клетка, вот такой золотая клетка. Да, клетка да, да, вагон которым...
1: да. да, Именно так. Именно так. А, почему я и говорю, что тут же вопрос именно вот этого баланса. Да, сколько инстру... рычагов инструментов управления остается у тебя после этого. И если фаундер прекрасно понимает, что ему а, без разницы от кого взять денег, да, то взять вот там даже, условно говоря, меньше денег, чем предлагают, но раскрыться от обязательств, да, то есть не давать прав инвесторам и так далее, может быть для него сильно более выгодная позиция, чем э, взять там больше денег, даже получше оценки, но э, при этом э, столкнуться с некоторыми сложностями в отношении с инвестором, почему? если он понимает ценность инвестора и зачем он привлекает конкретного инвестора, да, то есть почему, да, собственно, он готов пойти на худшие условия для этого то это уже совершенно другой каленкор. Да? И вот мы, когда в том числе разговариваем, ну, разговариваем с фаундерами, мы пытаемся понять, есть ли у нас вот этот вот фаундер-инвестор-сфит. Да? То есть действительно ли фаундер понимает нашу ценность, мы понимаем ценность фаундера, то есть каким образом мы можем в долгосрочном периоде взаимодействовать друг с другом. Когда фаундер, условно говоря, привлекает, неопытного, непрофессионального инвестора, а, даже там, не передавая ему права, он тоже должен понимать, с какими последствиями он столкнется, да, так как инвестора без прав в российской юрисдикции ну, в принципе не существует. У нас есть законы, у нас есть суды и так далее, да, то есть, и, и есть инструменты давления на фаундера, помимо корпоративного договора. Вот. А поэтому, скажем так, вот... Е, я когда оставлю, Мы же тоже находимся постоянно в состоянии подъема капитала, работая с другими инвесторами. И лично для меня я всегда смотрю, был ли опыт у такого инвестора да, предоставления денег в венчурную, соответственно, индустрию и так далее. Понимает ли он, как развиваются венчурные фонды, какие вопросы он мне задает с точки зрения там, его дюдила и так далее. Да? И Придется ли мне тратить огромное количество усилий на того чтобы там дообучать инвестора и двигаться вместе с ним а, в нужном направлении. А
0: то что можно взять деньги у владельца завода паяльников, да, да, да. А он потом придет с паяльником спрашивать, а что тут у нас э, недостаточный не перформинг, причем по, а, через возврату. полгода.
1: Поэтому здесь вот вопрос в первую очередь ответ на этот вопрос возможен только с точки зрения фаундера. То есть вот, на что фаундер готов идти, чем он готов, соответственно, там, жертвовать в процессе работы с инвесторами. Да? То есть это не только привлечь, но и дальше с ними жить. Ну,
0: причем да. по факту первое, это все-таки надо почитать, а все-таки какой контроль берет инвестор. А второе, это еще вопрос химии. Я просто вспоминаю, вот да? мы продавали компанию, и там чек всей компании был миллиард. И, и на столе лежал оффер, по-моему, миллиард двести, что-то такое, ну то есть разница, в общем-то там 200 миллионов рублей. И ребята сказали, что вот с этой компанией мы готовы, ну, потому что они же компанию-то да, продают, там тебя есть обязательства еще работать, надеть,
1: да. так, Мы
0: да. вот этих вот органически чувствуем, что три года мы с ними да, проживем, да. а с этими мы сбежим через три месяца, несмотря на то, что разница 200 миллионов, и там за 200 миллионов потерпеть два с половиной года не получится, так поэтому и, еще химия и, тоже играет да. ощутимую составляющую. Давай еще поговорим про такую тему, она вот для меня очень нелюбимая, потому что там нету, наверное, правильного ответа, но попробуем его найти. Вот э, сейчас ты как инвестор, или мы как фонд, в какие индустрии и технологии смотрим, что мы считаем перспективным? вот прямо сейчас в моменте. Понятно, что оно такое вот пиками. Да, Я да. помню, как мы э, смотрели в историю с VR, когда вот только э, Google и запрещенный э, Facebook вложили несколько миллиардов, всем казалось, что у каждого в кармане будут лежать очки там до полной реальности, там, э, и, у -у -у. и оно не случилось. А вот сейчас какие вот эти вот пики, в которые мы верим?
1: Тут есть, опять же, Нужно правильно с этого исходить. Мы инвестируем туда, где мы понимаем, как развивать компанию. Да, соответственно, и даже вот, если я верю в биомед, да, технологии, в всякие антиэйджинги, раковые истории и вот эти нюансы, но я туда фонд бы не повел. Потому что верить-то я верю, ничего не понимаю. Да, то есть и каким образом эффективно выстраивать инвестиционную стратегию в этом направлении и как отбирать таргеты, которые действительно могут привести фонд к успеху, я не знаю. Да, то есть этому надо еще учиться, учиться и учиться, что называется. Поэтому есть большой блок экономики, большой блок направлений, куда, по большому счету, будет идти капитал, но мы, как инвестор, пока туда не пойдем. Да, пока мы не найдем инструменты, как получить там соответствующую к опыту квалификацию. Мы же инвестируем в технологические компании, технологии которых базируются на IT. Да, то есть это тоже горизонтальная отрасль, которая присутствует почти да, вообще где угодно. На сегодняшний день она присутствует. И в них мы пытаемся зацепить такие истории, которые могут найти свое применение здесь и сейчас. То есть фактически это не инфраструктурный уровень, да, который а, дает возможности развития другим отраслям, но еще, например, сам не научился эффективно зарабатывать. Вот, к примеру, некоторое время назад все, весь этот искусственный интеллект, как некоторая инфраструктурная технология, она могла быть источником дохода в случае применения внутри какого-то сервиса. Да? То есть быть внутренней технологией сервиса, и на нем он бы получал, например, лучшую эффективность для клиента, меньше костов, больше скорости, лучший прогноз и так далее. Но сама технология искусственного интеллекта никому была не нужна. И вот сейчас мы видим, как OpenAI впервые пытается сделать там условно искусственного интеллекта сервис, да, предлагая свою платформу и базу для разных... Ну,
0: причем очень близко к потреблению, то есть я имею в виду, что э, тот редактор, который выдает OpenAI, он уже может быть конечным, то есть ты туда складываешь текст и говоришь, мне пожалуйста, все то же самое, только два раза короче. Примерно. И есть да, прикладное да, применение, да, а до да, этого искусственный да. интеллект, он был как бы далек от конечного пользователя, то есть там должен был да, сидеть да.
1: дата-сатанист, который что-то делает да. по твоему запросу, да. если ты можешь сформулировать. Именно так. То есть, Но тут есть платформа, да, и мы видим, что вот эти технологии институционализируются уже на аппликейшн-уровне. И, вот, да. и, соответственно, наша стратегия, мы пытаемся найти на уровне аппликейшна компании, которые предоставляют конечный пользовательский продукт с какими-нибудь э, особенностями, которые его отличают от всех других. Например, э, они пошли в ту нишу клиентов, которая сильно недообслужена, адаптировав продукт под нее. Да, то есть, и здесь у нас нет, скажем так, какой-то предвзятости. Да, мы любим SAS. Банально, потому что у них понятная экономическая модель и понятная форма распространения. Ну и классических вендоров мы тоже любим. Да, то есть если у них есть хороший продукт, который можно вот на условиях лицензирования распространять. Мы плохо инвестируем в хардве, потому что у нас просто недостаточно капитала чтобы ходить в хардверные проекты с большими э, R&D циклами, да, соответственно, большой стоимостью э, реализации продукта в результате. Но и в целом, ну, ну да, то есть база такая. Просто сделайте хороший айтишный продукт, который удовлетворяет э, потребности конечного потребителя, и за который он будет готов платить денежку, это вот наш сегмент. Причем мы агностик с точки зрения отраслей, куда он пойдет. В B2B, SMB, в медицине, в металлургии или просто в B2C конечное потребление, нам уже не важно.
0: В общем, опять, если есть выручка, давайте. А если нет, ну тогда
1: подождем. Ну, и выручка, основанная на IT-шном продукте, скажем так, не просто выручка.
0: Окей, okay. uh, давай, наверное, тогда как-то финализируем, и uh, вот если мы говорим про там, текущий горизонт, um, чего? Ждем, во-первых, uh, видимо, компании, которые бы uh, удали выручкой, uh, которые растут, ну, в нашем случае Я на могу рынке растут. сформулировать,
1: России. да, да. То давай. Есть вот uh, в целом, что нам сейчас интересно? Нам интересны компании с развивающейся на, в первую очередь российском рынке, имеющую выручку примерно от миллиона рублей э, в, в месяц, ну, будем говорить от 12 миллионов рублей в год примерно до 200-250. У нас есть инвестиционное предложение для каждого участника вот в этом диапазоне. Да? И, соответственно, которые в первую очередь рассматривают э, себя как э, кэш-генерящие дивидендные компании, и имеют потенциал развития на российском рынке примерно там как минимум на 500-700 миллионов рублей в перспективе 5-6 лет. То есть если мы понимаем, что да у компании есть вот такой горизонт, и у нее есть достаточно рынок, чтобы добежать до этих значений, удерживая достаточно хорошую маржинальность, хорошая это примерно 35% EBITDA от выручки. Welcome, мы готовы с вами по-серьезному поговорить об инвестициях. – Ну, я бы
0: рекомендовал даже рассматривать нас не только как э, деньги, но и просто как э, второе мнение, поговорить. Потому mm -hmm. что э, мы с Максимом видели, ну, мы в год отсматриваем несколько тысяч команд, ну, отсматриваем это, посмотрели презентации, э, вглубь закапываемся в несколько сотен э, компаний yeah. и делаем yeah. несколько десятков, ну, вот, окей, okay, в прошлом году там это у нас было 9 сделок, в целом в этом году, я думаю, больше, и, и, и просто вот наша насмотренность, она позволяет э, просто задать даже те вопросы, которые э, ну, вам бы не пришли в голову, то есть в повысить темп, просто выживаемость, вообще полезно. Я, я сам делаю такую же операцию, то есть я, так как э, вот Accelerator Free, это тоже бизнес, наш консалтинговый бизнес, я периодически прихожу там к Максиму, к Кириллу как к партнерам и разговариваю про тот бизнес, потому что, ну, возникает эффект замыльности, uh -huh. а, а с кем не, не поговорить, как с теми людьми, которые видели такие же ровно компании или больше, или меньше в большом масштабе, и они говорят, друг, так вот тут вот как бы ты просто не замечаешь, потому что уже игнорируешь. Вот, приходите за деньгами, приходите за нашей экспертизой, мы вроде достаточно добрые люди, несмотря там на какие-то не знаю, там, на, наши увлечения какими-нибудь байками или единоборствами, но как бы <соценно> улыбаемся и, э, в общем-то, встраиваем партнерские отношения с компаниями, которые инвестируем, с которыми работаем. Спасибо, Максим, спасибо за твое время, за твою экспертизу. Всегда рад. Друзья, спасибо, что вы нас и смотрите, и слушаете. И большая вам благодарность и одновременно просьба, чтобы вы оставляли обратную связь, ставили лайки. Если не нравится, ставьте дизлайки, мы будем делать выводы. Ну и комментируйте, задавайте вопросы. Это позволяет как понимать, что вам еще интересно, так и перестраивать тот контент, который мы формируем. Подписывайтесь. Это позволит не только увидеть вашу обратную связь, но и нам до да вас донести следующие выпуски нашего подкаста. Оставайтесь на связи.